0: Hola familias hermosas, soy Gaby Colocho, creadora y host de tu podcast Hola Maternidad, un espacio dedicado a la transición emocional, física y mental que toda mujer experimenta al convertirse en madre. Acompáñame semanalmente a escuchar experiencias y testimonios de madres, padres, miembros de familias y expertos, donde hablaremos de todo tipo de tema relacionado con la maternidad. Puedes encontrarnos en tu plataforma preferida de podcast y seguirnos por Instagram en hola maternidad el podcast. Y si quieres compartir tu historia, mándame un email a hola.maternidad.com. Hola, hola, familias hermosas. Les saluda su host Gaby Colocho y les doy la bienvenida a otro episodio y aprovecho para darles las gracias por escucharnos y seguir este podcast. Tu podcast de maternidad. Y bueno, y en este episodio conoceremos a una futura mamá salvadoreña que es mi amiga y tengo el privilegio de ser su dula y educadora perinatal. Eh, Andrea nos va a contar qué ha significado estar embarazada las últimas 39 semanas. Y eh, hablaremos de todo, de cómo ella se educó, cómo se siente, cómo le ha ido sus recomendaciones para otras mamás y otras anécdotas ahí chiquititas. Así que comencemos. Tengo a una amiga muy especial y esta vez sí es mi amiga personal y la considero como que el fan número uno del podcast porque es por <risa> amigas y mamás como ellas que yo empecé esto, eh, tenemos a Andrea Vergara, que es una mamá salvadoreña que vive aquí en Washington D.C., y ella y, y yo somos amigas de hace años, ella ha estado en mi boda y fue la nani de mi primer hijo, o sea, me salvó Andrea cuando de verdad <risa> estaba buscando child care. Y, y, y Andrea estuvo con, con, con mi bebé. O sea que desde ahí, Andrea, ya venías eh, aprendiendo eso. Yo pero traía la
1: semilla. Tenía la semilla
0: <risas> ahí. Pero bienvenida, Andrea. Les quiero decir que Andrea tiene 39 semanas de embarazo. Está esperando su primer bebé y estamos muy, muy emocionadas. También soy dula de Andrea y la he tratado de... Como ya dice, eh, ser empoderada e inalcanzable en esto de la maternidad. Así que bienvenida, Andrea.
1: Hola, Gaby. <ríe> Gracias por esa introducción. Nunca <ríe> me imaginé que iba a estar a este lado del show. Eh, estábamos hablando con Gaby que he sido de sus seguidoras de los inicios del podcast y, y aunque no tenía nada que ver en el tema, eh, lo escuchaba y siempre me gustaba mucho, no sé, una, una fuente de información súper importante para cualquier mujer, eh, ya sea estés en esos zapatos o quizás en el futuro. Eh, pensés en, en tener tus hijos, entonces me da mucha alegría wow, eh, finalmente estoy al otro lado del chat, como al otro lado de la, de, de la situación, siendo una digamos una mamá eh, una futura mamá eh, entrevistada en el podcast de Bola
0: Maternidad
1: sí. Sí. así no que padre. muchas gracias por tenerme
0: sí. Gracias por participar y compartir eh, tu historia porque, como, como decía, eh, son, son amigas y, y mamás como tú de que yo decidí empezar este podcast para solo información o eh, compartir eh, experiencias y, y apoyarnos mutuamente uh -huh. emocionalmente y también con, con información de, de, de evidencia. Y, y, y Andrea, lo que tú has dicho es algo... que a mí siempre me, me ha gustado de ti, que aunque... Cuando estabas cuando acholí no ni pensabas ser mamá no estabas ni casada eh, siempre te interesó saber eras era más que todo como educarte y, y aprender porque eventualmente sabías que es, que ese momento iba a llegar que este momento que estás ahorita 39 semanas iba a llegar
1: claro no y totalmente yo siento que si si hay algo que que he tenido la dicha de tener en mi vida es eh, sobre información <risa> porque solo por ver tu experiencia con Tolly eh, y bueno, esta experiencia de poder cuidar a Tolly yo creo que fue como la, la primera eh, como despertar de, de quizás cuidar a un bebé que tú sentías como de cariño, yo nunca había cuidado a un bebé antes entonces bueno, fue, fue una oportunidad muy especial y me alegra que se, tuvimos esa oportunidad las dos de cuidar y de que me dejaras cuidar, así que bueno, y, y bueno ahora que sos mi dula, eh, la verdad que es, es un, para mí un privilegio porque yo probablemente si, si quizás no hubiera escuchado tu experiencia o las experiencias del podcast y todo eso, no te das cuenta de la importancia que puede tener la preparación para un embarazo. Porque te imaginas como que esto lo pasa a todo el mundo, viene en el chip o algo así, pero poder tener como una comunidad de amigas que han sido mamás eh, y ver sus experiencias como que ha permitido, eh, me ha permitido entender la importancia de esto desde antes de estar en estos zapatos. Entonces creo que eso ha sido algo que, que yo eh, he tenido mucha suerte. De, de tener amigas viejas como usted. No, me... Gracias. gracias.
0: <risas> la verdad que sí, viejas, porque de sí. Tenemos diferencia de edad.
1: <risas> no, no viejas, no viejas, De tener amigas que han tabias, pasado por esto tabias, antes que oh, yo. Man. Exacto. <risas> <risas> Qué
0: bárbara. Eh, no, sí, y, y la verdad que te has estado preparando o mentalizando sobre ciertas cosas para cuando ya llegue este momento, tú sabes exactamente. Por ejemplo, Tú ya habías, eh, como te puedes elegido el proveedor de la salud un doctor que te diera esa confianza, una práctica que te diera esa confianza eh, y que estás completamente satisfecha con ellos. Que eso, que eso solo es un gran win-win, o sea, situación, encontrar ese proveedor de la salud que te dé eh, tranquilidad, que crea en ti y que te vaya guiando paso a paso en todo esto de una forma eh, supportive, like, o sea, de, de tus ideas y de tus deseos.
1: Sí. Sí, claro que sí, ha sido, ha sido, y, y de nuevo, poder escogerlos a ellos, digamos que no hay una, eh, yo diría que no hay algo perfecto, uh -huh. como que todavía, incluso con mis proveedores, que estoy muy feliz, eh, siempre hay cositas que, que, que uno se pregunta, o que he escuchado, uno escucha de todas las cosas, pero poder estar informada de antes, me ha permitido hacer las preguntas eh, quizás necesarias para llegar a esta decisión. Eh, entender que no es solo, eh, es así porque tiene que ser así, sino que poder tener este proveedor y decirle, pero qué tal si hacemos B, o qué tal si hacemos C, que uh -huh. quizás si no hubiera tenido esa formación anterior, no sabría que es una opción entonces eso ha sido gracias al podcast, a tener como Modula, eh, a tener eh, eh, información de poder, entonces básicamente no creo que es como que tengo el, el, el equipo eh, de cuidado perfecto pero siento que confío mucho y estoy tranquila y eso eh, por lo menos a mí me parece, me da mucha tranquilidad y me, y me parece importante el embarazo de cualquier persona
0: claro, claro eh, sobre todo porque ahorita está, estamos hablando, eh, y, lo, y lo mismo, eh, no sé si escuchaste el episodio anterior con, con Tania, que también tenía 39 semanas, cuando, cuando la entrevisté, que era 39 semanas y ya estaban hablando de inducciones y, y si, si no llegaba a la, a, la, a la 41. Y es como, uh -huh. pero ya es protocolo. O sea, yo le digo a las mamás, o sea, eso ya es protocolo que sí a las 41 semanas si no ha venido naturalmente, van a empezar a hablar de inducciones y te van a empezar a dar esas recomendaciones. Eh, pero, como tú dijiste, la información es poder, tú ya vas preparada para esas sesiones y saber qué uh -huh. es lo que están buscando, eh, saber eh, hacer las preguntas que te van a dar a ti esa tranquilidad para seguir adelante. Uh -huh. Y si es que llegar a ese tiempo de inducción, ya sabes qué va a ser, cómo va a ser y, y prepararte mentalmente para eso y estar tranquila con esa decisión también, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo, Gaby, porque siento por las cosas que también escuchas, de todo el mundo tiene un parto tan diferente que una de las, de las claves creo es ser flexible, uh -huh. pero con esa flexibilidad si entendés como las opciones y, y los procesos, pues es más fácil ser flexible a que encontrarte con algo nuevo que no habías escuchado o, ¿sabes? Entonces siento que, que sí, me siento, a pesar de las incertidumbres, me siento muy bien preparada por mi equipo médico, por mi equipo de Dula, por mi equipo de amigas, entonces, eh, sí. esperando lo mejor.
0: Sentís empoderada e inalcanzable, esta es tu quote, sí. te lo estoy diciendo ahorita, así te sentís ahorita. Hashtag empoderada,
1: inalcanzable y embarazada. ¿sí?
0: <risa> exacto, exacto,
1: pero a ver, retrocedamos,
0: vaya vale, mm. hagamos un resumen desde que quedaste embarazada hasta ahorita, ¿cómo ha sido tu embarazo hasta ahorita? ¿Cómo han sido esas sí. 69 semanas?
1: Pues, fíjate que, o sea, gracias a Dios, a pesar de que en Estados Unidos, bueno, y esto casi me mató, porque desde hace años, yo me acuerdo, creo, creo que tenía 33 años, y ya ciertos doctores me decían, mi doctor me decía, bueno, ¿y tú querés quedar embarazada? Porque ya tienes 33. Y es me chica, sí, pero apenas sentís que estás empezando tu vida. O sea, no, quizás no empezando, pero es una presión que estoy segura que a nadie le gusta tener. Eh, entonces, bueno, yo quedé embarazada a los 34 años y para mi sorpresa, a los ciertos meses me empiezan a decir, sí, eh, te vamos a mandar a hacer este scan por tu edad. Y yo, permítanme, yo he seguido su, las reglas de su juego, tengo 34 años, según yo entiendo, no, Tengo 35 todavía. Ajá. Exacto, yo cumplí las reglas, tengo 34 y no soy todavía... Sí, pero cuando, cuando tú dejas luz vas a tener 35. Entonces, bueno, siempre fui considerada en el embarazo. Era avanzada. Por Dios, 35
0: años. Eh,
1: más más. Bueno, por lo menos han cambiado el término y ya no te dicen embarazo geriátrico, porque ¿Geriátrico? eso ya me parece ofensivo casi. Pero, eh, bueno, fue, ha, ha sido un embarazo, gracias a Dios, súper sano, no he tenido ninguna complicación, ha sido casi eh, como dicen eh, de textbook o sea, todo ha sido muy tranquilo eh, los primeros tres meses eh, lo típico hasta con náuseas eh, creo que de los de, de los eh, retos quizás ¿Cómo de te esos tres cuenta? Meses.
0: Te cuenta?
1: bueno me di cuenta porque eh, desde que dejé de tomar las pastillas eh, anticonceptivas era como un, eh, como un reloj suizo. El día que tenía que venir era el día que me venía la menstruación. Y, y bueno, resultó que ese, ese mes no pasaba nada y, y yo tenía que viajar y pensaba que era quizás por el estrés que se me había retrasado. Eh, al final fue divertido porque yo me di cuenta que estaba embarazada cuando estaba en El Salvador visitando a mi familia, a mi mamá a mi papá y a, y a mi hermana entonces eh, mi, mi esposo estaba aquí en DC y como que todo eso darnos cuenta de eso en esas circunstancias fue, fue súper eh, digamos eh, no normal pues y quizás la, todo el mundo un poco nervioso pero pero a pesar de que las circunstancias quizás no fueron las normales eh, fue fue un momento muy emocionante y muy ner de nervios también porque digamos que con mi esposo estábamos pensando en la idea pero no sabíamos que iba a pasar ya tan pronto tan rápido entonces tan rápido entonces fue definitivamente un bebé que nos, nos sorprendió grasamente y eh, y bueno, de las cosas que yo sentí que fueron quizás eh, difíciles es que en, en la sociedad, digamos, los primeros tres meses tú no decís nada, entonces es un poco solitario, yo me acuerdo que obviamente le conté a mis papás, a mi hermana, a mi esposo fue el primero, eh, y, pero luego es como un poco de misterio, y te conté a ti, y tener como que tener, poder hablar de estas cosas con una persona, eh, con, digamos que con tu círculo de, de apoyo, me pareció súper importante porque, bueno, digamos que no se, no se habla mucho por el miedo a que los tres meses que el bebé puede, no, no los puede sobrevivir o que puedes tener un aborto natural, uh -huh. pero al final del día estas son cosas que pasan, pues entonces no, siento que es hasta casi más duro tener que vivirlas tú solo, o sea, no, no siento que le tenés que decir a tu jefe y a, y a no. toda la comunidad pero sí me pareció importante ¿sabes qué? como que este es el, esta es la situación en la que estoy eh, nos dimos cuenta cuando tenía cinco semanas de embarazo, entonces esto es lo que, esto es lo que hay y, y bueno, pues pase algo bueno, pase algo malo pues quiero a, a, a mi círculo eh, que, que, que esté conmigo, entonces uh -huh. eso es algo que quizás yo apoyaría a las mamás que, que se, puede, se puede contar lo del embarazo los primeros tres meses a tu grupo de apoyo, pues uh -huh. eh, que no tiene que ser algo, algo tan solitario, que no puedes decir a nadie, porque se siente, se siente raro, o depende de tu personalidad quizás, sí. pero bueno, ese fue el, primer, el, el trimestre, eh, mucho cansancio también, pero como, justo como te dicen los libros, después del primer trimestre viene el segundo y es como la luna de miel, tenés todas estas energías, te sentí súper bien, eh, una amiga me recomendó también como que hacete el photoshoot en el segundo semestre que tu pancita todavía no está tan grande, es como que más decente y bueno. Eh, fue, fueron tres meses súper lindos también eh, no hubo mayor novedad eh, me acuerdo que todas las semanas viendo el tamaño del bebé cómo está, mucha ilusión y, y nada, luego entramos al tercer eh, trimestre y ya es eh, pues ya ya es, yo creo que lo llamo como que ya sentís realmente que estás embarazada, o sea, ya la panza está bien grande, ya al caminar sentís el peso, eh, ya dormir, como que esto de dormir de lado, de lado izquierdo, y de repente me despertaba boca arriba y era, no, era el lado izquierdo. Todas estas cosas como que ya te sentís, tu movilidad eh, ha cambiado, pero, pero dentro de todo... Eh, un trimestre súper lindo porque estás como que ya despidiéndote, digamos, de tu, de tu panza, es como que el, el, ya lo último, ya eh, mucha gente me, me pregunta como que, ¿y ya no te aguantas por, por tenerlo? ¿O ya no te aguantas por que nazca? Y la verdad que sí, me da mucha ilusión, pero tampoco tengo prisa, o sea, he disfrutado mucho eh, tener ese bebé conmigo y, y, y el, el proceso en sí como que es muy sabio, siento yo, sí entonces, nada, ya estamos
0: en, en la recta final, la recta final, <risa> sí, no, y que bueno, y que te iba a decir que, eh, que siento yo que tú has tenido un montón de cambios justo en el tercer trimestre, pero por, eh, por todo lo que está pasando ahorita contigo, como que si les puedo decir, o sea, ella tuvo que tomar un examen en el tercer trimestre. <risa> ¿Quién toma un examen el tercer trimestre, un, un standardized test para por fin graduarse como de, de, de arquitecta? Para ¿no? Li, no, para o, tener la licencia la de arquitecta de
1: Washington. De arquitecta de Washington, de
0: Washington <risa> sí. Y, y han sido varios exámenes que ella ha, to, ha tomado también embarazada, pero este último, o sea, tú tuviste, este, este es algo que... Eh, yo a Andrea le hice un uh, Mother Send-Off en vez de un Baby Shower, y, uh -huh. y un montón de, de los wishes como para, para mandarte a, a Motherhood, era, y, y, y todas tus, tus amigas y tus amistades lo decían, es la perseverancia y de cómo, o sea, como decimos en El Salvador, te rebuscas. <risa> se, se rebuscó, o sea, porque ya le habían dicho, había tomado el examen, y no le había ido bien y le dijeron que tenía que esperar no sé cuántos meses. Obviamente, Andrea vio uh -huh. y, y vos dijiste, puede estar en medio de mi posparto. O sea, mi... lo voy a tener que delay bastante tiempo para volverlo a tomar. ¿Qué hiciste, Andrea?
1: Sí, no, esto fue durísimo, Gaby. Bueno, vos sabés cuando este es un proceso es similar a los de los abogados, que tienes que hacerlo por el Estado y los exámenes de arquitectura son seis diferentes partes, cada uno de tres, cuatro horas, o sea, es algo durísimo. Y ya había pasado cinco de los seis, y el sexto lo aplacé en, digamos, febrero, y la organización tiene estas ciertas reglas que no te dejan, bueno, me iban a hacer, iba a tener que esperar hasta el 20 de junio, que es mi fecha, de parto sí. para poder tener una oportunidad de tomarlo de nuevo. Entonces, obviamente, yo estaba súper frustrada con todo esto y, y fue súper eh, eh, decepcionante porque estar tan cerca, ¿sabes? Y, y bueno, además que te eh, dicen el, el score y estuvo súper cerca esta última vez. Entonces, bueno, pero al final dije, ¿sabes qué? Yo sabía por qué hacer las cosas, no me tocaba. No era mi tiempo para, para terminar este, este reto que tenía, que he estado trabajando por tres años. Entonces, eh, eso es lo que es. Lo último que quiero hacer es mandar una carta a la organización simplemente para exponer mi caso. O sea, yo realmente no estaba esperando nada de ellos porque, además, digamos que, bueno, es que es difícil que ahí le ayuden a una persona de, de todas las que tienen. Pero bueno, yo dije, esto lo estoy haciendo por mí uh -huh. para darme esa, esa eh, para poder darle la vuelta a, a, este, a este libro, la última página, y, y lo voy a retomar cuando pueda. O sea, pensando y sabiendo que iba a ser súper difícil luego con un bebé, ¿cómo vas a hacer para estudiar? Porque es un, es un régimen súper duro estar estudiando y trabajando y ya ni se diga cuidando a un bebé.
0: Sí, claro, claro.
1: Entonces, bueno, les escribí una carta y les dije, eh, les expongo mi caso. Eh, simplemente ellos siempre están mandando correos o como eh, encuestas de cómo mejorar su, su diversidad, su, eh, no solo como de, de, de género, pero también de, de raza en el, en el ámbito de arquitectura. Y entonces le dije como que este es el tipo de, de reglas que tiene la organización que, quería, que quisiera exponerles cómo afectan a una mujer hispana eh, que Embrazada. en Estados Unidos embarazada claro entonces eh, o sea va, varias cosas de minority, pues está, de minoridad estás hablando Sí. El embarazo, ¿Triple? mujer, uh -huh. triple, una triple. <risa> una triple, ¿qué más querían? Y bueno, les escribí este correo eh, y a los días me contactan y me dicen, Andrea, hemos recibido... Bueno, y a, a todo esto, mi consejo es de esta experiencia, como que nunca se queden callados, traten porque la verdad yo no me esperaba nada, pero de alguna manera yo le mandé este correo, al, al busqué en LinkedIn quién es el jefe del, de los boards, lo busqué, como que no tienen el correo ahí listado, pero medio te averiguas cómo es, ah, es la primera inicial con el apellido, arroba, no sé qué, entonces me se lo mandé, me rebusqué, sí. así dije, no tengo absolutamente nada que perder, solo quiero ser escuchada, y que ojalá no le pase a alguien más mi experiencia y les mandé y me contactaron y me dijeron, te queremos ayudar eh, a finalizar tu te queremos llegar a ayudar a, a llegar a tu meta a finalizar tu, tu, tu carrera de, de, de la licencia y en efecto así fue me dieron una fecha, me preguntaron ¿cuándo podés empezar a tomarlo otra vez? y yo, al mes, o sea, ya no quiero esperar más y, y entonces tuve la oportunidad de tomarlo, y lo pasé, y entonces fue algo, puchica, fue algo sumamente emocionante, porque esto era un reto que venía ya de años, eh, y, y entonces me acuerdo que fui al send que tú me planeaste, y yo ni siquiera te había contado a vos que lo iba a tomar, no, no, no sabía, le quería contar no sabía, a nadie.
0: Te había dicho que, que ya no lo ibas Exacto. a hacer.
1: Exacto porque ya ni siquiera quería hablar de eso, porque además se pone más presión, entonces era, esto lo voy a hacer yo, y me acuerdo que a Gaby tú me decías, y estás haciendo tus ejercicios de estiramiento y no sé qué, y yo en mi mente, Gaby, tengo un examen en dos días, no estoy haciendo ningún ejercicio, el único ejercicio es el mental de memorizarme todos esos códigos, y... pero en fin. No. Entonces fue algo súper emocionante y, y por bromear yo le digo a mi esposo que este bebé tiene nervios de hierro porque me <risa> ha acompañado en varios exámenes y situaciones súper tensas y, y sí, lo logramos entonces eh, no solo me, me voy a graduar pronto como mamá, sino que ya tengo la licencia de arquitecta de Washington D.C. y con eso cerramos ese capítulo de tantos sí. años sí.
0: pero eh, sí, y lo digo porque para que otras mamás que estén en situaciones así, que sea, por, sea porque sea que no pueden, que hay, que hay un obstáculo uh -huh. solo por estar embarazadas, uh -huh. que no lo puedan tomar o, o pensando de que el, el deadline es antes de dar a luz o es cuando voy a dar a luz o es cuando estoy en medio del posparto y lo tienen sí, que sí. postergar años o meses, que es, depende de nosotras que hablemos y que aboguemos por nosotras mismas. Así como tú dices, no perdiste nada, o sea, tiempo tal vez, en, en buscar sí. a la persona que le tengo que mandar esto, pero abogar. Y si, y si pasa, perfecto. Y si no pasa, pues, siquiera... Exacto. Eh, y yo creo que eso es lo que tú has hecho en bastante. Y lo que admiro tuyo es que siempre como que, bueno, voy a hacer lo que pueda y si pasa, perfecto. Y si no, pues, por lo menos me queda eso. Y siempre te pasa. <risa> Y es porque son de esas que, está, que están apoyando los botones y tal vez porque nadie más lo había hecho, no se han puesto a pensar en estas situaciones donde o sea, como tú dijiste, es una mujer, está embarazada está, o sea, ¿quién toma un examen embarazada? O sea, también hay personas que simplemente no quieren, no pueden o simplemente no le pero para ti, o sea, era un proceso de tres, de tres años y estabas culminando eso, o sea, era, era como que lo entiendo que es algo necesario como por favor terminar esto ya.
1: Eh, sí, y, no y, y yo creo que Exacto lo que tú decías, o sea, no, no perder la fe, o sea, la gente puede tener empatía, eh, tu caso puede ser válido y no se pierde nada con preguntar, entonces de verdad, si alguien está en esa situación, uh -huh. no tienes nada que perder, así que eh, recomendaría siempre abogar por ti mismo y, y sí, o sea, ¿Y en cualquier es que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
0: Exacto,
1: exacto. Nos toca ser a nosotras sí. nuestros propios eh, abogados, entonces sí, defensoras, definitivamente. De horas, Ajá, o sea. Defensoras. Y, la, y, y siento que la sociedad está cambiando poco a poco, entonces eh, hay, hay más espacios para ser escuchadas. Entonces.
0: Sí. Te entiendo. Y, y, y también lo digo porque esto también nos ayuda cuando estamos en pleno nacimiento en eso, cuando por A o B razón, o sea, ya las últimas semanas se hace bien real estar embarazado y, y, y tenemos uh -huh. que tomar un, un montón, un montón de decisiones, no solo de salud mental, no solo de, 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 de médico, pero, o sea, es un montón. Y, y la verdad que si, que si vemos de que las reglas o, o los policies no se ajustan uh -huh. a, a lo que nosotros deseamos, digamos algo, o sea, hablemos, digamos, esto, esto no me parece, estoy en esta situación, ¿qué excepciones uh -huh. pueden, pueden hacer para mí? O esto no me gusta, ¿cuáles son mis otras alternativas? O sea, siempre tiene que haber una alternativa porque, eh, como hemos visto, o sea, la diversidad es mucha y, y no ninguna mujer es igual a la otra, ningún bebé es igual a, a ninguno. Eh, y puede ser que solo en ese momento no esté esa opción porque nadie ha preguntado sobre eso.
1: Totalmente. Ah, ah bueno, uh -huh.
0: podemos hacer esta, esta, estas acomodaciones. Así que... Uh -huh. Y de algo quiero que, que la comunidad y las mamis y familias de este podcast se lleven con ustedes, es siempre a preguntar, siempre a indigar y abogar por sus deseos y tratar de hacer un, un, un cambio, que al final el cambio siempre eh, siempre es bueno y no, y no darse por vencidas. A rebuscarse, como dice Andrea. A
1: rebuscarse,
0: totalmente. <risa> Ok, ok, ok. Pero ahora, si, sigamos con esto de la maternidad. ¿Qué te ha, qué te ha sorprendido hasta ahorita eh, sobre, sobre ti misma estando embarazada? ¿Qué pensabas que, no sé, tal vez tenías como que sentías que no iba a poder hacer esto o me di cuenta que, no sé, ¿qué, qué te ha sorprendido? ¿O solo de bebé o de tu cuerpo, capacidad? O...
1: Eh, pues mira, me, me ha sorprendido la capacidad del cuerpo humano para empezar, o sea, a veces... Me pongo a pensar, no puedo creer que como mujeres creas un órgano, o sea, no solo estás creando un bebé, has creado un órgano y cómo tu cuerpo empieza a reinventarse. Por ejemplo, ahorita ando con una gripe ya de dos semanas y le pregunté a mi doctora y le dije como que tengo esa congestión todavía y no, y la tos y no sé qué. Y me dice, es que tu cuerpo ahorita está en modo crear bebé. Entonces, todas las demás cosas pasan a segundo plano, como la recuperación de una gripe, y solo que tu cuerpo sepa como que qué hacer, eh, cómo cuidar a tu bebé y todo eso, es algo que me deja o sea, totalmente impresionada de la, de la capacidad de nuestros cuerpos como mujeres. Eh, y quizás de un modo más eh, cultural, lo que más me ha impresionado es que como mujer embarazada siento que tenés un rótulo en la panza que te dice por favor, denme consejos. <risa> Porque es increíble. Siento que todo el mundo... No, de verdad. Es como que se te empieza a ver la panza o le decís a alguien que estás embarazada y te tienen una lista de consejos de cosas de todos los ámbitos. O sea, como que ¡ay! Disfruta ahorita o oh, espérate, no sé qué, o sea, y la verdad que esta son consejos que vienen de un buen lugar, pero también me he dado cuenta que tenés que crear esta como película que te rebala un poco porque hay, a veces me siento demasiado aconsejada, me siento demasiado aconsejada por gente en mi trabajo, o por gente que te ve en la calle, o sea, y, no sé, quizás como embarazada despertaste, o sea, hasta en el súper, me han dado consejos, todo el mundo me da consejos, entonces me ha impresionado, lo eh, quizás eso en términos de la sociedad que embarazo es un rótulo que dice, aconsejenme por favor, cualquier, cualquier es que consejo, Exacto. O
0: pues esta mamá no sabe que lo espera, que le ayudo.
1: Y sí, no, y olvídate cuando decís, ay, primeriza, ay, Dios mío, no sé qué. Entonces, bueno, pero, pero digamos que esas son las dos las cosas que más me han impresionado, uh -huh. como la capacidad del cuerpo humano y, eh, y de acomodarte también, porque con pues, no sé, de, de, de seguir trabajando cuando estás embarazada y que tenés todas estas
0: Las mismas responsabilidades.
1: Exacto. Eso, sobre todo, que es como que antes, digamos, de estar embarazada, Ay, te sentís tan ocupada y tantas cosas, y ahora estos últimos meses, estos nueve meses de embarazo han sido tus responsabilidades laborales y encima toda esta preparación para un bebé. Uh -huh. Y Aquí nos tenés, o sea, el cerebro no me ha explotado todavía. <risa> Seguimos funcionando. Se <risa> Exacto, es como que es, es increíble la capacidad eh, que tenemos como, como mujeres, como seres humanos. Entonces, es eh, el poder de adaptación. Me ha parecido increíble. Uh -huh.
0: mm. ¿Y qué te ha parecido difícil? ¿O algo que no te ha gustado? ¿Tenés? fuerte que no
1: tengas nada. Eh, no, difícil, Difícil, quizás, eh, bueno, como mamá primeriza, la incertidumbre, uh -huh. ¿sabes? Que es como, eh, es siento que a veces es difícil no sentir cierta ansiedad a lo desconocido, o, por, o sea, sobre todo el parto, para mí, que, que pensar como no sé si esto ya lo dije, eh, lo cortas pero eh, que gente te dice como que ay, no te aguantas y que ya querés que sea el parto y no sé qué, pero no, yo estoy bien, gracias, no, 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 no ay. tengo ninguna prisa, no estoy corriendo, no necesito, o sea, porque me, me da mucha curiosidad y al mismo tiempo como cautela no sabe, o sea, es algo que nunca has experimentado, entonces te estás preparando lo más posible, pero es como un examen que vas a tomar, o sea, si, si te lo cancelan, si te tocaba mañana y te lo cancelan, no vas a estar llorando, es como, ¡Ah, uh, tengo un día más! <risa> entonces quizás como la, la incertidumbre de cosas que no sabes eh, qué tal te van a ir, eh, es es algo que, que quizás me ha parecido eh, difícil y, y no sé qué, qué aconsejaría o sea más que hacerlo prepararte lo mejor que puedas y, y, y entregarte un poco o sea tener un poco de flexibilidad y, y, y ¿sabes? sabes confiar en ajá y confiar en el proceso en tu cuerpo o sea si tu cuerpo ha logrado crear un bebé imagínate por primera vez él solito lo ha logrado hacer todo o sea pues algo va a saber eh, de cómo sacarlo <risa> entonces vamos a confiar entonces en ese modo estamos en modo confianza todo va a salir bien las vibras positivas y,
0: y hablando de eso ¿cómo, cómo, ¿cómo te has preparado para ese momento nacimiento y después posparto?
1: Eh, bueno, para el nacimiento, eh, con clases de mi lactodula Gaby Colocho, presente en este podcast. Gracias
0: por el anuncio. Eh,
1: <risas> eh, tomamos unas clases de, del parto en sí, de cómo va a funcionar, de las etapas. Uh -huh. eh, también eh, del posparto, tuvimos otro curso y luego el, tercer, el cuarto curso fue de la lactancia. Y aparte de eso, he leído libros. Eh, creo que tres libros o dos libros. Eh, y nada, preguntando también como a, a otras mamás, amigas. Ninguna historia es igual, pero, pero siempre sirve escuchar como que, ah, ¿cómo te fue a ti? ¿O qué hiciste aquí? O, ese tipo de cosas, sí. entonces digamos que ha sido una preparación.
0: ¿Y de tu hermana? Es? Porque tu hermana también dio a luz en diciembre pasado, entonces imagino también. que también.
1: Mi hermana dio a luz en, en diciembre, uh -huh. y, y bueno, también mi hermana y mi prima, que es como una hermana, eh, mi prima tiene ya dos hijos, y, y ellas todos han sido un grupo de apoyos buenísimos o sea que me da risa, antes hablábamos de otras cosas y ahora nos ves compartiendo cosas de, ah, esto se hace con el bebé o esto para el embarazo entonces eh, ha sido súper eh, súper importante también tener el, el, el apoyo o el consejos de, de personas que acaban de pasar por esto hace o sea, no mucho y, y y de confianza, pues.
0: Sí, es como te digo, es tener ese ese, ese apoyo también de, de amistades, de amigas, de uh -huh. que, te, que te traigan como el humor de lo que está pasando, ¿verdad? Totalmente. No, no, no todo es tragedia. Sí. Sí, súper. Sí, y, y hablando de la pareja, cómo, eh, ¿cómo te ha apoyado. Eh, tu pareja, o cómo ha visto la transición también de pareja ahora que, que ya están, ya, ya al final. Eh,
1: A la, la recta final, sí. Recta final, sí. Eh, pues ha sido ha sido una eh, un camino súper lindo, o sea, ha tenido ha tenido sus, sus altibajos, eh, digamos, porque ha sido mu mucha transición y digamos que el Para nadie es fácil el cambio, eh, y más cuando, digamos que si nos hubieran hablado, André y Daniel, hace nueve meses, nuestros planes eran súper diferentes para, esta, para este junio, digamos. Entonces, eh, pero, pero la verdad que ha sido un, unos meses de, de mucho crecimiento entre los dos, de, en, en, me parece súper lindo ver como mi esposo eh, se, armando los muebles del bebé, eh, pensando, instalando el, el espejito del carro, todas estas cosas, eh, Daniel ha sido una persona, o sea, un súper apoyo en todo esto, y, no simplemente como como los dos nos estamos reinventando como como pues pareja pero ahora yo,
0: también se están descubriendo Exacto, antes era dos como... no, van a ser tres es, o sea
1: es totalmente es como redescubriéndote y reinventándote uh
0: -huh.
1: eh, al mismo tiempo tener a, a una pareja que te apoye durante el embarazo es es algo total, ha sido algo totalmente crucial o sea no por suerte, yo, por bueno, esto lo digo yo, no sé si, si mi esposo diría lo contrario, pero yo no siento que he tenido cambios de humor, <risa> ni, que, ni que me he puesto emocional. Yo, he sentido, yo me he sentido muy normal, pero, pero claro, me, me, me imagino a las mamás que les toca pasar por este camino, eh, Solas, y, y la verdad que, que me parece muy duro. Entonces, eh, mis, mis respetos, y, y, y ojalá que, 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 bueno, que si te toca ese camino, que logres encontrar un, un equipo de apoyo, porque, porque sí me parece súper importante en el embarazo poder tener un, un círculo de apoyo. O sea, te, hace, te cambia toda la experiencia. Claro. Mi esposo, al principio, me decía, o sea, yo, ¿qué voy a hacer ayudándote el día del parto? O sea, traigamos a tu mamá, a tu hermana, a tu tía, a todo mundo que querrás que esté con vos, pero yo, ¿qué voy a hacer para ayudarte? Y es como, como, como tú sos mi apoyo moral, o sea, no, no hay eh, reemplazo mm. para, para, para un papá o la pareja o mamá o, no, o lo que sea, o como que para, para tu pareja no hay reemplazo, entonces sí. Eh, me parece súper importante y, y, y una bendición poder tener a, a tu pareja apoyándote en este proceso.
0: Y yo creo que tú, lo, lo que tú has dicho, siento que lo sienten bastantes parejas eh, de, de hombres, ¿me entiendes? Como los papás, Dice, ¿cómo, o sea, cómo, cómo, lo, ¿cómo voy a apoyar yo a mi esposa si no tengo ni, o, o mi pareja, si no tengo ni la, o sea, desconozco un montón de cosas, uh -huh. no voy a contribuir a nada, básicamente, es... Eso es lo que se va mentalmente porque, porque tal vez si sí, de verdad no, no conocen, desconocen un montón de los procedimientos. O sea, Daniela ha estado en las mismas clases que era, o sea, que, que sabe exactamente. Ya
1: se educó. Cómo,
0: ya se educó. Eh, pero, pero aún así tal vez literalmente no sienten que no pueden darte ese, ese apoyo. O sea, lo, lo ven como no, tiene que ser profesional ese apoyo o tiene que Exacto. ser algo como que, como que emocional. Pero lo que no realizan es que, uno quiere a su pareja allí, aunque solo me está agarrando la mano, o que ni siquiera me está agarrando la mano, pero que yo lo pueda ver.
1: Uh -huh, totalmente. Solo que esté allí a la
0: parte tuya es un gran, gran apoyo. Si eso es lo que tú deseas. Yeah. Y yo sé que un montón deseamos eso, porque también es una experiencia compartida también.
1: Uh -huh. Entonces, eh, no, y es es, es eso. Yo, no sé si es algo... Sí, me imagino que quizás otros, otros papás o otras parejas... Eh, quizás se pueden sentir igual que es como que pero yo nunca he dado luz no tengo nada que aportarte pero todo lo contrario o sea tienes un papel muy importante que desempeñar ese día porque vas a ser, o sea yo nunca he dado luz tampoco yo quiero ah. tener apoyo sí. <ríe> sí sí que es como que un, un acompañante en el camino pues eh, y qué mejor que el el la pareja que que te va a ayudar a, a criar ese bebé
0: lo que ellos no saben es que el apoyo viene directamente después de dar a luz y en el posparto. Ahí, ahí viene el super, mega, mega, mega apoyo que necesitamos de verdad de la pareja.
1: También. Así que, bueno, un apoyo un poco extendido, digamos. <risa>
0: Sí, es que, es que yo creo que como nos concentramos así en, en, en Silo, ¿verdad? Solo el nacimiento ahorita, y es como que después, uh -huh. ¡uy, vaya, no se bebé! Y ahora, es como, no, es, es todo el proceso, o sea, el nacimiento inmediatamente viene, aquí está bebé. Y ahora, claro. ok, y ahora, ¿verdad? Es como, ok, ahora sí ya lo tengo en mí, ya, ya, ya no está dentro de Andrea, ya no es solo responsabilidad de ella, pero ya es, uh -huh. pues, ya puedo contribuir, entre comillas, más. Claro. A esto así que es como un gran awakening ese, ese momento así que emocionada <risa> de ver eso <risa> eh, y bueno ya, ya casi va, ya vamos a terminar Andrea te iba eh, a decir qué qué transi yo creo que ya me lo dij dijiste así como que qué transi bueno qué transiciones han, han hecho como pareja o en su vida de, de cambiar de lo que eran antes a lo que eran ahora. Por ejemplo, te, te, te doy un ejemplo que ustedes se han cambiado de, de apartamento. O sea, ya no, uh -huh. ya no son dos, necesitan algo más grande. Entonces viene como que, ok, no solo tenemos que comprar cosas, pero ¿dónde vamos a vivir? Y, o sea, ¿qué, qué cambio y, y cuál ha sido el, el, más, el más difícil? ¿O...
1: Sí. Eh, uy, un montón de cambios. Eh, le, bueno, yo creo que te lo dije a a vos bromeando antes, o, o de que si crees que alguien se vuelva la persona más efectiva, que quede embarazada, esa es la clave, porque te volvés una máquina de completar tareas, o sea, con, con Daniel antes vivíamos aquí siempre en Washington DC, pero vivíamos en otro vecindario, en un apartamento más pequeño, pero en cuestión de cinco meses, nos mudamos a un espacio más grande que tenga un cuarto que va a ser el cuarto del bebé. Eh, compramos un carro. Eh, inscribimos a nuestro bebé ya en la guardería. Recalculamos nuestras finanzas para ver qué, cómo, cómo vamos a hacer el, el pago del daycare aquí en, en Washington. Es súper es caro. Entonces, como que te, re, te reinventas básicamente. Y, y bueno, ya estamos súper listos, pero han sido unos meses, los últimos cinco meses, diría yo, de cambios extraordinarios, o sea, que en nuestra vida habíamos tenido tantos cambios y, y tiene sus cosas duras, pero al mismo tiempo te, tiene también toda esta ilusión de que eh, todos estos esfuerzos los estás haciendo por tu bebé, por lo mejor para él, por... por eh, que tenga la mejor educación, porque te, vive en un vecindario lindo, donde podamos sacarlo a pasear, que tenga parques, que sea seguro. Entonces como que creas esa, eh, ese casi sentimiento de, eh, no sé, es casi es, es, es lo contrario de... de no, no quiero decir que éramos egoístas antes, pero pensábamos en nuestro bienestar, como que, ah ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Dónde es que queremos ir a? Eh, ¿Dónde queremos vivir? ¿Dónde queremos ir de viaje? ¿Dónde queremos? Pero ahora es este sentimiento más de, eh, no sé cómo decir selfless, estas acciones que están tratando de beneficiar a esta nueva personita, que es como que tu prioridad ahora. Uh -huh. Entonces, eh, es algo que se siente muy lindo también. Sí. Poder tener esta oportunidad de. de, de es, es como un amor sin interés, por así decirlo. Y obviamente es tu hijo,
0: lo vas a querer como. Claro. Bueno, pues, Andrea, hemos llegado al final del episodio. Te agradezco wow. que hayas compartido eh, tu experiencia de, de embarazos y, y expectativas. De embarazo, uno, no, embarazos. Embarazo, perdón. Embarazo y expectativas. Hay eh, las 39 semanas. Eh, tú sabes que a mí me gusta cerrar siempre con recomendaciones que tú le dieras a, a mamás o familias de nuestra eh, comunidad que, que sentís, o sea, ya dijiste que tú te has tenido sobreinformación información y que la gente te ha dado mil y un consejos eh, y que tú has tenido que, o sea, obviamente filtrar los que te, te, te agregan valor o, o los que te quitan, o sea, lo que ya, ya es muy abrumante eso. También otra cosa que nos dijimos es que un montón de gente tiene ganas de solo compartir y desahogarse de sus experiencias. Sí. Eso, eso es también lo que pasa bastante. Es, es, eh, venimos cargaditas de emociones y de cosas que sentimos que otras mamás, que se los vamos a evitar a otras mamás. Entonces, por eso estamos ahí agarrándote en el supermercado y diciendo, que, ay, yo si no comprara eso, yo no hiciera esto, aquí o allá. Pero es simplemente, como tú decías, buen, vienen de buenas intenciones, pero sí. se pueden sentir abrumadas. Pero además de eso, ¿qué, qué, eh, qué, qué le recomendarás a nuestra comunidad?
1: Mi consejo. Eh, y que yo siento que ha hecho mi embarazo tan lindo es eh, que encuentren en su tribu ya sea eh, su tribu de familia o de amigas eh, o un círculo de apoyo de verdad que ha sido súper lindo poder llevar este embarazo y sentirte tan apoyada y querida por tanta gente o sea, porque es... es es un momento súper especial, tiene cosas súper lindas, tiene, tiene incertidumbres, tiene ansiedades también, pero tener ese apoyo de familia y de, y de amigos o amigas o otras mamás que han pasado que tú les puedas preguntar lo que sea es, ha, ha hecho esta experiencia súper más linda. Entonces, ojalá, y tener una dula también, no, no estoy... Eh, ¿Cómo se dice? No es porque estamos en el podcast que estoy recomendando la Dula. Pero no, obtener esa, esa, esa oportunidad de apoyarte en otras personas eh, ha sido para mí algo súper lindo y que desearía que, que todas las mamás tuvieran. Yo siento que quizás en el pasado, no sé, no, no era tan eh, común Tener, tener estos círculos de apoyo, o bueno, quizás en mi caso que mi Dula sos vos y sos una súper buena amiga, cambia mi, mi situación, pero, pero de verdad, mi consejo sería busquen el apoyo en su familia, en sus amigas, eh, porque es, es, es algo que puede hacer tu maternidad súper más linda, sentir con ese, o sea, caminarla con todo ese apoyo.
0: Compartirla, ¿verdad? Compartirla, compartirla, exacto. La felicidad que, que, que tenés. Eh,
1: felicidad, y, pero también preocupaciones sí. o ansiedades, claro. eh, lo que sea. Sea bueno o malo compartido, pues siempre es mucho mejor. Entonces ese sería mi consejo.
0: Qué bueno, me, me, me gusta ese consejo. Pero bueno, entonces Andrea, te deseamos lo mejor y claro que la vamos a invitar ya eh, probablemente cuando tengas tres meses postparto, si sí, es que me haces el tiempito para hablar sobre cómo te fue en el nacimiento y cómo han
1: nacido los primeros meses. Mil gracias por, por esta oportunidad de poder compartir con las otras mamás, mamás, eh, mamás to be, o eh, con tu comunidad, nuestra comunidad. Eh, yo siempre he creído que sos, este podcast es súper valioso y, y me da mucha felicidad poder haber compartido este primer episodio y ojalá podamos hacer un segundo ya cuando les cuente qué tal me fue. Sí,
0: estamos muy emocionadas, así que te deseamos eh, todo lo mejor para, para Andrea, para Bebé y Daniel y que van a empezar una nueva familia muy pronto. Así que muchísimas gracias Andrea.
1: Chao. Ok, gracias Gaby, chao.